Vakar cienīmies skatītājiet rašoriens jautājums un ar solījumu dubultot piemaksas par sarežģītām operācijām. Veselības ministrija cenšas mazināt ilgi briedušo, bet strauju samilzušo konfliktu starp austrums limnītas vadību un onkoloģijas centra mediķiem. Noprotams gan, ka finansiālais aspekts, lai arī svarīgs, nav galvenais un panākuma atslēga būtu vadības piekāpšanās jautājumā par onkoloģijas centra autonomiju. Vai tas varētu notikt un kā šo visu raudzīties pacientam gan galvenais, lai operācijas, operāciju veids laikus un kvalitatīvi. To šokar jautājuši slimnīcas padomas loceklim Valtamā Bolam. Labvakar! Labvakar! Un studijā ir Latvijas ķirurga asociācijas prezidents Andrejs Pčolkins. Viņš arī vada viena no onkoloģijas centra onkoķirurģijas klīnikas nodeļām un darbojas Nacionālās vēža centras izveides darba grupā. Labvakar! Labvakar! Šodien visa šī situācija tika izklāstīta, kaut kādā ziņā arī apspriesta saimas komisijā. Ablokungs arī bija tur klāt. Es iesākumā gribētu īsi izrunāt to vienu jautājumu, kur kā šodien izskanēja vismaz kaut kāda virzība ir. Viena no medīķu prasībām bija saistīta arī ar atalgojumu, un tagad uz to reaģējot, Veselības ministrija ir apsolījusi, vēl, protams, jāpieņem budžets, bet tātad sola dubultot šīs piemaksas par saržģītām operācijām no 400 uz 800 eiro. Vai tas šo finansiālo aspektu, pagaidām vēl nerunājot par pārējiem, risina? Godīgi sakot, manuprāt, šis jautājums jau tika celts, un mēs runājām to kontekstā ne tikai ķirurgiem, bet galvenākārt visiem pārējiem arī speciālistiem, īpaši tur, kur ir viņu iztrūkums, kur mēs izjūtam to tagad, tie būtu arī ķīmijterapeite, gastroenterologi, radiologi, diagnosti un arī pārējās specialitātes. Līdz ar to, manuprāt, tikai vienai mazai daļai piemaksas pieaugums noteikti neatrisinās visu to lielo problēmu. Jā, un jāsvekta vēl arī Sīviņa kungs Panarāmas kolēģēji piebilda, ka notiecībā uz šīm piemaksām, ka ne visi operācijās iesaistītie tās galgalā saņem, ka māsas un asistenti mēs tās arī nesaņemt, ka ar slimnītas vadības rīkojumu šī nauda tiekot ielikt kopējā budžeta katlā un tad sadalīta dažādi. Tas tā ir kaut kādā mērā nopelna viena, bet saņem citi? Jā, par tieši naudas sadalījumu šādu precīzi to droši neapraslimnītas valdēji. Par jautājumu, kas izskanēja attiecībā par piemaksu palielināšanu, šeit es tiešām pievienojas, ka šis ir daudz plašāks jautājums. Atalgojuma pieaugums nav tikai onkoķirurgu sasāpējusī tēma, bet pat vēl vairāk ir sasāpējusi tēma daudziem citiem speciālistiem onkocentrā. Tādā gadījumā, kā jūs redzat šo risinājumu, jo budžeta sarunas ir beigušās vismaz ministra kabinetā šobrīd? Viņas droši vien ir beigušās vienā posmā, bet viņas var turpināties arī uz priekšu. Es domāju, ka atalgojums, kā mēs esam runājuši arī ar kolēģiem, ir tikai viena no sadaļām šīs konkrētās aspīlējuma mazināšanām. Protams, tur ir vairāk citi elementi, ar kuriem mums ir jāstrādā, lai kopējā sajūta un vēlma darboties ar pilnatdevi pacientu labā būtu. Jā, to es arī minēju, un mēs noteikti runāsim galvenokārt par tiem pārējiem aspektiem, bet pabeidzot par to atalgojumu tomēr, tad jūs sagaidītu, ko tieši, es saprotu, ar piemaksām nav līdzēts, kādā formā 
šobrīd kaut kā vajadzētu nākt valdē vai ministrijē? Nu, es domāju, galvenokārt tas būtu arī pamatalgas celšanas jautājums, jo mēs vienmēr nevaram rēķināties tikai ar piemaksām, ja, jo šīs piemaksas vienu mēnesi ir, vienu mēnesi nav vai mazāk vai lielāk, ja, bet mēs nestrādājam tikai vieni. Mūsu darbs ir kompleks, multidisciplinārs ja, un mēs bez citiem komandas biedriem nevaram veikt savu darbu. Jā, un starp citu jāsaka, ka no šo pēdējo mēnešu laikā, kad vispār šīs diskusijas norit no vairākiem austrumu slimnīcas ārstiem, ir izskanējis tāds apgalvojums, ka tieši austrumu slimnīcā ir zemākās algas nozarē, arī Siviņkungs šodien, manuprāt, to paude. Un noklausīsimies arī fragmentu no diskusijas pie maniem Latvijas radio kolēģiem mm. raidījumā kruspunktā par šo tēmu. Neviena citā slimnīcā reģionālajā vai kusā nav tik zemes atalgojums personālam kā Rakusā. Deviņas brīvas vakances onkoloģijas centra anestezioloģijā. Nu, jūs sakāt, ka valsts pieši ir vairāk Rakus nekā stādiņiem nekā Rakus? Jā, es pilnīgi noteikti to apgalvoju. Uh, un, un es viennozīmīgi esmu visu laiku iestājusies par to, ka tas ir jāpārskata. Tātad šī pēdējā runātā jūs kolēģi slimnīcas padomē varat izskaidrot šo situāciju? Slimnīcas finansēšanas modelis ir diezgan sarežģīts. Jā, un tas, ko, tas, kā veidojas rākus finansējums, jeb Rīgas Austrumu klīniskās universitātes finansējums, tas ir pietiekami komplicēts jautājums. Bet nobienkāršojot šo atbildi, es varu teikt tā, ka tiešām tie tarifi par, par darbu, ko pabeidz rākus, viņi nesēdz tās patiesās izmaksas. Un tas, tas, ir, tas, tas ir tas pamats, kas, kas veido nosacīt šo deficītu. Un mēs daudz runājam par, par ja uztraucamies par valsts ārējo parādu, bet tieši šo tarifu nenosekšanu ir šis iekšējais parāds, kas netiek samaksāts gan slimnīcai, gan mediķiem un, un rezultējās arī, protams, sliktos iznākumus. Jā, bet tas, ka tarifi ir jāpārskata, un to mēs šobrīd runājam mm-hmm. par visu nozaru, bet šeit ir jautājums salīdzinājums starp slimnīcām. Jums tiešām ir tā, tūlīt atgriezīsimies tā sajūta, ka pat reģionos, mm-hmm. nu, es tā pateicu, reģionos pelna vairāk privātais sektors, pats par sevi arī citās klīniskās universitātes slimnīcās arī. Man grūti atbildēt šo jautājumu, jo es neesmu viņu detalizēt pētījis, jo līdz šim man nebija tāda izdevība, un otrām kārtām es arī nebija to skatījis. Jā, bet, bet tas, tas atalgojums veidojas, tā naudas masa, kur saņem slimnīca, viņa veidojas par, par darbu ar ļoti dažādām pacienta grupām. Un lielā mērā tieši no tām pacienta grupām, Vai tā būtu onkoloģija, vai tā būtu sarežģīta tirurģiska operācija, vai tā būtu kardioloģija, vai kaut kas cits. Tieši tas nosaka, kādā veidā sasumēsies. Un ir kaut kādas slimību grupas, kas ir varbūt labāk atalgotas, un sasumējot tās, tad veidojās lielāk naudas summa. Ir tādas slimību grupas, kur mēs vienkārši zinām, kad jau tad, kad tas pacients ienāk slimnīcā, mēs zinām, ka tā viņa ārstēšanas izmaksas būs lielāks nekā tā nauda, ko slimnīca par to saņems. Un šo visu saliekot kopā veidojās nu, deficīts. Un tad visu saliekot kopā, rakus sanāk visvairāk zaudētājos, nu, Es teiktu tā, tieši pēc tās analīzes tas to parāda. Labi, nu tas droši vien ir veselības ministrijas arī jautājums, par ko noteikti runāsim, bet tad ejot pie tā laikam jau galvenā strīdas objekta, kas ir onkoloģijas centra nākotne, tas, ka uz remontu laiku būs jāpārvācis uz lielo gaļzaru operāciju bloku, es saprotu, ka tur nekāda šauba nav, bet jautājums, kas notiek pēc tam, valde bija lēmus, ka tur tad varētu arī palikt, ārsti vēlus pēc tam atgriezties, un kāpēc fragments no jūs kolēģi Sīviņa kunga paustā šodien Saimas komisijas sēdē, kur arī bija 
Tā vida pašreiz nav droša priekš pacienta, jo tiek rindā gaida gan nākotie pacienti, operācija vajag gaidīt 12-14 stundus ar apendicītu vai čūlus perforāciju, gan arī nav droša vida priekš parastām plāna operācijām, kad operācija pacienta ir gatavojās no rīta un gaida savu operāciju līdz 8 vakarām stresā, nēdzes, nedzēves. Tātad šādi sīviņkungs raksturo no savu skatpunktu šo situāciju lielajā operāciju blokā, un jūs redzat riskus, ka tā situācija tāda pati tad būtu arī onkoloģijas pacientiem? Es domāju, protams, ja mēs skatāmies abus šos operāciju blokus saliekot kopā, šie procesi kļūst daudz komplicētāk. Protams, mums jārēķinās arī ar esošo situāciju, kāda ir tagad personāla trūkums un nākotnē, cik saprot, pēc šī finansēšanas apjoma mēs nevaram paredzēt jaunu speciālistu vai aprūpas personālu piesaist. Tāpēc, manuprāt, šis jautājums samilzīs. Bet tas, kas ir izskanējušie argumenti no valdes Ernstan Janga pētījums, kas saka, ka viss pietiks, visu varēs saplānot, jauni operāciju galdi, tas jūs nepārliecina? Tas pētījums, principā, pirmā kārtā mēs neesam redzējuši gala ziņojumu, jo mēs esam bijuši un redzējuši prezentāciju par šī pētījuma norisi kādā veidā, un tā, principā, ir īsa prezentācija, bet savukārt dokumentam jābūt plašākam izklāstītam un jāsaprot, kādi dati tika iedot, ar kuriem viņi varēja manipulēt un veidot šos sicinājumus. Mūsuprāt, tur ir daudz jautājumi. Cik es esmu līdz šim dzirdējusi, tad padomis tā lielā pārliecība šobrīd ir tāda, ka tomēr nevajadzētai situācijai onkoloģijas pacientiem pārceļoties šo lielu operāciju bloku, viņiem pasliktināties. Tā ir jūsu nostāja? Tātad šādu pārliecību atbalsta audita ziņojums, kas ir tehnisks. Tad sākās, protams, visas tās darbības, kas ir saistītas ar praktisko dzīvi. Pilnīgi taisnība Pčolkina kungam par to, ka tieši tā sadarbība un virkne dažādu elementu un priekšnoteikumu noteiks, kā tehniski to, ko var izdarīt, var izdarīt arī praktiski. Patiešām, tu būs nepieciešami gan iejušanās jaunās telpās, gan loģistikas risinājumi, gan plānošanas risinājumi, lai tas viss darbotos. Tehniski mēs paskatāmies, operācijas zāļu skaits ir pietiekams. Bet praktiski tas nozīmē, protams, pielāgot darbības veidu. No malas skatoties, gribas teikt, kā tad var nesadarboties, vai ne? Protams, mēs gribētu sadarboties, bet vienkārši mēs redzam reālo situāciju. Reālā situācija ir tā, ka mums tagad onkoloģijas centrā darbojas desmit operācijas zāles galdi. Piemēram, kaut vai vakardien mums bija tik daudz operācijas, ka trīs nācās atcelt, bet, paldies Dievu, mums šodien sanāca visu šo plānu izpildīt. Šie skaitļi viņi nākotnē mēs paredzam palielinoties saslimstībai ar onkoloģiju, palielināsies arī operācijas skaits. Turklāt jaunākas tehnoloģijas paredz arī ilgāku operāciju laiku. Bet to, protams, var risināt gan tur, gan tur. Jums ir pārliecība, ka jūs ar šiem izaicinājumu labāk tiksiet galā savā onkoloģijas centrā, nevis kopīgajā operāciju blokā, kur ir arī citi pacienti. 
Protams, jo mazāk ir tā pārvaldība, jo vieglāk viņu organizēt. Vai jums ir skaidrs, kāpēc nu, tomēr šī diskusija ir vairākus gadus ilgi, kā noprotams, tur arī vēl Covid laiks pa vidu ir bijis, kādēļ valdē tik ilgstošanām izdevies pārliecināta ārstus, kādēļ ārsti netic, jo ja ārsti netic, ka būs labi, nu kā pacienti var ticēt, ka būs labi un šie riski nebūs? Jā, patiesi, tā diskusija, kā es šodien sapratu, ir ilgus jau gandrīz vai 12 gadus, ne tikai pēdējos Covid gadus, un, un iespējams tiešām nu, nav bijusi tāda diskusija, nu, kur, kur katrs var likt racionāls arguments un izrunāties nu, visu līdz galvām. Un iespējams, ka, ka, kādā ziņā nav bijusi tāda? Nav uh, visu pie vien galda bijuši vai nav jā, uzklausīt? Jā, iespējams, ka, ka, ka kādas sarunas ir bijuši tikai atsevišķi vadītāji līmenī. Un, un šobrīd tas, tas ceļš, par kuru mēs esam vienojušies, ietver plašāk iesaisti. Tātad, lai saprastu visas bažas, plašā kolēģi iesaisti darba grupās, lai nonākt, lai saprastu tos argumentus, teiksim, kas tad ir, ko kolēģi redz attiecībā par situāciju, un viņus varētu risināt. Un tad jau mēs varam spriest par to par labāko risinājumu. Sapcīt, tas, kas noteikti šo klausoties, šobrīd satrauca pacientus. Nu, Medit iezīmē šo satraucošo situāciju, kāda tad būtu pārceļoties uz šo lielo operāciju bloku, bet tā pārcelšanās kaut vai uz pagāru laiku, tad šitik un tā notiks šajā remonta laikā. Un tad šajā laikā pacientiem ir jārēķinās ar visām tām problēmām, ko jūs jau prognozējat? Šajā laikā noteikti mēs darīsim visu, lai pacients neciest. Un, pirmā kārtā mēs gribam pateikt, ka bija arī mums iespēja pierādīt, ka mēs varam mobilizēties, ja, un kas arī notika Covid laikā, kad mēs esam strādājuši tur uz mazākām operācijas zālēm, bet ilgāku laiku, bet nodrošinājām visu ārstēšanas plānu. Bet ilgtermiņā tā nevar? Var mobilizēties uz remontu laiku ne ilgtermiņā? Tieši tā. Uz ilgtermiņā neviens negrib strādāt šādos apstākļos, ja, un tas vienkārši nebūs iespējams. Nu, jūs teicāt, šodien šobrīd sēdīsies pie saranu galda, bet, nu, ja tā paskatās, nu, tā mediķu nostāja jau ilgstoši ir bijusi diezgan skaidra, un arī valdes tie plāni, un nostāja ir ilgstoši bijusi diezgan skaidra. Es zinu, ka padomu saka, ka jūs neesat nevienā pusē, nu, mazliet vairāk tomēr izklausās, ka atbalstāt šo valdes nostāju, bet tad jautājums, kā jūs redzat, nu, kurš kuram piekāpsies, jo pa vidu starp to onkoloģijas centru un lielo gaļu zaru jau palikt pagalmā nevar, vai ne? Jā, es vēlās būs. Jā, nu, es teiktu tiešām, ka šeit nav pušu, tā pusu vienīgā puse ir pacients, ja, un tikai tā izpratne par to, kas ir labāk pacientam, ir tas, kas atšķir, nu, šīs puses, kā mēs viņus dēvējam, tātad no vienas puses ir uh, onkoloģijas centra kolēģu pārliecība par to veidu, kas jau ir pierādījis sevi, un ka tas ir labākais veids, un otrs puses ir uh, varbūt tās uh, slimnīcas valdes un, un, un plašā kolēģa loka pārliecība par to, ka kā lietderīgākajā veidā izmantot esošos resursus, lai sniegtu maksimālu uh, pievienoto vērtību pacientiem un arī iezīmēt attīstības perspektīvas. Un droši vien vienkārši tas, tie atšķirīgie skati ir bijuši tie, kas, kas uh, nav, nav ļāvuši nonākt uz vienas lapsi, tā var teikt. Un... Vai jūs varat nosaukt vēl kādu nu, tādu skatītājiem, varbūt saprotam piemēru, kas tad atšķir tos ceļus, kā šobrīd redz valde un kā redz mediķi? Nu, viens ir šis tad, tad kopīgs operācija bloks, es saprotu, arī viena intensīvās terapijas nodaļa. Tā varētu būt, kas ir vēl tās atšķirības, tas, ka viss ir kopā vai administrācijas pārvaldības jautājums? Kas ir tas, kur jums atšķirs tas redzējums? Nu, es domāju, ka ne tikai pārvaldības, visi ārstēšanas, tas ir kompleks jautājums. Mums, principā, šie viedokļi, nu, uh, uh, 
Caunvērā ir diezgan tāda pretē, ja, jo mediķi un ārsts un aprūpas personāls, viņiem ir savu skatu punktu savukārt. Valde ir pilnīgi pretējs ja, un šī tā problēma un konfrontācija, ka mēs nevaram atrast šo kopsaucēju un liederīgumu tieši šīm pārmaiņām. Un kā jau veselības ministri vienā rīt intervijā teica, ja, gaunais, lai neciestu paciens. Ja, un, manuprāt, tas loģiskākais risinājums, lai neciestu paciens, ir saglabāt esošu struktūru tā, ka tas ir tagad. Ja, jo visas jebkuras pārmaiņas zem sevis, viņu vedīs arī risks. Starp citu, vēl viens valdes loceklis Plauškungs šodien arī komisijā un arī iepriekš vairākārt runājot jau par tādu ilgtermiņu slimnīcu satīstību, runāja, ka šobrīd tiek, notiek virzība uz vēžu centra starptautisku akreditāciju, tur vairāk tie kritēriji, to starp, piemēram, infrastruktūra nedrīkst būt vecāka par desmit gadiem, vai nu, šī virzība uz valdes scenāriju ir izšķirīga, lai varētu iziet šo akreditāciju, vai tas būtu iespējams arī pie mediķu norādīt Pasaules praksa pierādījusi, ka abi ceļi ir iespējami. Man bija aizvakar saruna ar, ar to pašu Helsinku universitātes slimnīcas vēžu centra kolēģiem. Viņu pieeja ir šāda integrēta, multidisciplināra pieeja, bet neatrodoties vienās telpās. Tad viņi savu akcentu liek uz to, lai, lai veicinātu šo sadarbību, nevis saglabātu fizisku infrastruktūru. Ir citi centri pasaulē, kur, kur ir vienā, vienā, vienā lokalizācijā, vienās telpās, un, un tādā veidā varbūt tās arī kaut kādu pievienotā vērtību arī šādā veidā. Jā, un tas ir arī redzams, ka katru pusi piemin to savu centru un savu valsti, kur kā notiek, lai to savu argumentu nostiprinātu. Kad Višņakova kungs stājās šobrīd valdes priekš, nu, tā pagaida priekšsēdētāja amatā, izskanēja arī, ka šī komunikācija ir uzlabojusies un ārsti var redzēt cerīgāk raugās arī šis viņa teiktais par to, ka mēs nedrīkstam pazaudēt ne vienu ārstu, ne vienu māsu šajā procesā, bet divi kolēģi ir aizgājuši jau prom. Jūs redzat, ka šobrīd arī uzstādījums mērķis vēl runāt arī ar viņiem, mēģināt viņus dabūt atpakaļ, vai tas jau ir pagājis? Nu, grūti, grūti īsti saprast, jo Višņikova kungs, jā, viņš ir akcentējis, ka ļoti svarīgi saglabāt, jā. protams, ka es ceru, ka tiks panākt arī kaut kādu risinājumu un iespējams šie kolēģi tik, tiks uzrunāt, jo no viņiem es saprotu, ka viņi ir gatavi sadarboties un iespējams nākotnē arī turpināt savu darbu Latvijas onkoloģijas centrā. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu piezīmēt, daudzi speciālisti, kas, kas strādā Latvijas onkoloģijas centrā, ir notikus pauģu maiņa, ja, un jau divas trešdaļas apmēram no onkoloģijas ārstiem ir jaunie ārsti, un viņi savu izvēli ir izdarījuši savu profesionālo dzīvi ziedot onkoloģisko pacientu aprūpē, un es tradeņos negaļizerā, bet tieši onkoloģijas centrā. Un tāpat tās arī daudz aprūpas personāls, kas ir operācijas blokā, kas ar viņiem notiek, vai kāds viņiem ir paprasīs, ko viņi grib. Jā, no arī no šiem ārstiem, ko jūs jau minējāt, kas ir aizgājuši, ir izskanējis vismaz no vienu viņiem radio, ka būtu gatavs patiesību arī nākt atpakaļ. Ir uz, jūsu ieskatā ir vēl jāuzināt arī šie cilvēki? Es domāju, ka jārunā vienmēr ir. Es personīgi runāju ar, ar tātad, kolēģiem onkoloģijas centrā, tā skaitā ar onkoloģijas centra vadītāju. Es, no šīm sarunām es sapratu, ka jautājums ir sarežģītāks kā vienkārši algas prasība. Noslēgumā pavisam īsi, jūs sakat, esat saprati šo un arī tagad tikai esat saprati, ka 12 gadus jau risinā šis stāsts. Kāpēc tikai tagad? Kur padomi bija līdz šim? Kāpēc padomi ātrāk? Nepamanīju, jūs šodien komisijā teicāt pēc pirmās mediju publikācijas novembra beigās pievērsāties. Jā, padomas uzmanības lokā bija tieši strateģiskās attīstības jautājums un virzība uz akreditētu onkoloģijas centru, vēžu centru. Bet vai jūs zinājāt par to konfliktu? Bet konflikts tātad līdz jaunajiem gadam konflikts tiks risināts tādā veidā, lai nodrošinātu uh, uh, lor 
šo šī ārsniecības nepārtraukt. Zinājāt, bet domājāt, ka tiek galā. Jā, jā. Un tā tad ar brīdi, kad, kad konflikts eskalējās, tad tad padomu iesaistījās un šobrīd mēs arī radām šīs pārunas. Gaidīsim šo pārunu rezultātus. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies, Paldies. arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.